0: Alimente! Nutrição e ciência! Eu sou a Aline Aguiar, professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Renato Nunes, nutricionista da Universidade Federal de Juiz de Fora. E hoje nós vamos conversar com a professora Larissa Loures sobre ambiente obesogênico. Ela é nutricionista e professora do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Minas Gerais. Larissa Loures também atua nos programas de pós-graduação em Nutrição e Saúde e em Saúde da Criança e do Adolescente. E também coordena e lidera o Grupo de Estudos, Pesquisas e Práticas em Ambiente Alimentar e Saúde, o Gepais da UFMG. Bem-vinda, Larissa! Muito bom te ouvir e conversar com você. Bem-vinda, Larissa! É um prazer. O Alimente te recebe de braços abertos. Larissa Louris, que bom te ver hoje, ter você aqui no Alimente com a gente, conversando sobre ambiente obesogênico, você que é uma especialista na área, vários trabalhos, né? tem grupo de pesquisa que trabalha com essa temática e a gente vai aprender muito hoje, né? hoje um dia especial, o Dia Mundial da, da Obesidade, né? um dia de ação contra a obesidade também, então a gente traz essa, essas informações e que bom que você está aqui com a gente.
1: Ah, Aline, eu que agradeço, é sempre um prazer, né? É, fiquei muito feliz e honrada aqui com o convite de falar desse tema. É, eu não vou falar que ele é caro para mim, não. Na verdade, ele é um tema que eu gosto muito, então ele deixa de ser caro, né? É caro quando a gente tem é, dificuldade com o tema, então é muito bom falar de ambiente obesogênico.
0: Então tá aí, né? Explica pra <risos> gente o que é um ambiente obesogênico, como a gente identifica... Se mora em algum ambiente, um lugar que seja obesogênico?
1: Bem, eu vou, eu vou tentar é, simplificar um pouco né, os diversos conceitos que a gente tem aí de ambiente obesogênico. E de uma maneira mais simples, o ambiente é, que dificulta as escolhas é, saudáveis e favorece o sedentarismo e hábitos alimentares inadequados, ele é sempre considerado como um ambiente obesogênico, como ambientes obesogênicos, né? É, normalmente, para a gente identificá-lo, a gente precisa de métricas, né? a gente precisa de instrumentos para avaliar esse ambiente, mas também nada que um olhar é, ao redor né, de onde a gente vive, trabalha, no caso das crianças, onde elas estudam, a gente não consiga avaliar. Então, é, vou dar um exemplo no caso das escolas, né, normalmente quando a gente verifica ali a comercialização de alimentos, que são alimentos não saudáveis, né, os famosos alimentos ultraprocessados, e também escolas, né, que não propiciam condições para as crianças é, fazerem atividades físicas ao ar livre, a gente pode dizer que esse ambiente é um ambiente obesogênico, quando a gente vive, mora, né, num local... É que tem oferta muito grande né, da comercialização de alimentos também não saudáveis, alimentos ultraprocessados, que normalmente não tem parques, praças, né, que permitem a, a fazer atividade física ao ar livre, enfim, isso tudo é, é considerado como um ambiente que, de alguma forma, promove hábitos de vidas não saudáveis né, e propicia o ganho de peso.
0: E nesses lugares, assim que você fala, então, para uma pessoa que mora numa região, e aí você vai perguntar assim: ah, a quanta de distância na, da sua casa tem uma praça, tem um parque, que tem, é, a sua rua é, é, é reta, né, para facilitar a caminhada? São
1: essas questões que entram na métrica? Exatamente. Aí a gente tem, é, dentro do que a gente chama de ambiente obesogênico, a gente tem dois eixos, Aline, eu sempre gosto muito de esclarecer. Um que diz respeito diretamente à parte de alimentação e nutrição, que é o famoso ambiente alimentar, que ele pode ou não ser obesogênico, e outro que diz respeito à parte do ambiente que promove né, a prática de atividade física. Então, dentro desses dois ambientes, a gente tem aí métricas distintas, por isso que avaliar ambiente obesogênico é muito difícil. Né? Quando a gente fala assim, ah, eu quero avaliar o ambiente obesogênico. Normalmente eu preciso ter aí métricas, né, como você disse, relacionadas, tanto o que a gente chama do inglês ali nesse termo é o walkability, a gente traduz ele como caminhabilidade do local, tá? É, então a gente, é, a gente trabalha muito com essa métrica quando a gente pensa na atividade física e aí a gente também precisa olhar para o ambiente alimentar. E esse ambiente alimentar, né, a gente vem tratando ele com diferente, diferentes eixos aí, é, quando a gente pensa muito no ambiente é, do domicílio, a gente fala assim, olha, é o seu ambiente comunitário ou o ambiente do consumidor, que é aquele que você entra dentro dos estabelecimentos. Então, é, a gente tem métricas distintas. Avaliar ambiente obesogênico não é muito fácil, não. Por isso que eu fui muito mais, né, quando a gente é, começou a estudar e entender um pouco mais do tema, eu acabei indo mais para o ambiente alimentar do que para o ambiente obesogênico. E nesse ambiente alimentar, né, o que, que você identifica
0: nesses né, lugares de disponibilidade de alimento que vai influenciar a, a ter a obesidade? A gente vê o último levantamento do Vigitel, né, mais de 58% das pessoas têm excesso de peso. Então, o que está que acontecendo? Né? Qual é o fornecimento desses alimentos na nossa região?
1: É, é muito interessante que, dentro do ambiente alimentar, eu falo que hoje a gente tem que perpassar é, por diversos eixos, né? o que a gente chama de ambiente físico, né? que é exatamente esse imediato perto da gente ali, é, que é esse estabelecimento, que são esses estabelecimentos que comercializam normalmente os alimentos, e aí a gente precisa olhar se essa comercialização ela é mais é, voltada né, para os alimentos saudáveis ou para os alimentos não saudáveis. É, e aí pode ser tanto desse eixo é, do consumidor, né, a escolha do consumidor, como também o que está disponível para o consumidor. Mas também existe um ambiente que é um ambiente econômico, né Aline, que de alguma forma regras econômicas moldam esse ambiente alimentar. Né? O que, que é isso? Assim? É como que o Brasil faz, por exemplo, a escolha em relação à produção de alimentos que são alimentos de base agroecológica saudável, como que isso vai impactar aí e o custo disso né, para o consumidor. Existe também dentro do ambiente alimentar é o que a gente chama de ambiente político, né, que são decisões políticas que de alguma forma influenciam também esse ambiente de alimentação. Então, quando a gente pensa, né, vamos voltar, por exemplo, das escolas que eu gosto muito, né, é, quando a gente pensa assim, ah, uma cidade, né, é, vou pegar Niterói, viu, Aline? Niterói agora tá com um projeto de lei, né, para regulamentar o comércio das cantinas dentro das escolas, né? E aí a ideia é essa, justamente proporcionar às crianças uma alimentação mais saudável. Então, Algo maior que depende de uma decisão política que vai moldar o ambiente das crianças para ele se tornar mais ou menos saudável, tá? E aí também a gente fala que existem outros ambientes, né? Ambientes coletivos que normalmente a gente frequenta, né? Que é, tem uma maior ou uma menor oferta de alimentos saudáveis. Tem uma coisa que é, eu não sei, Aline, realidade de outros locais, mas que às vezes me chama muita atenção quando a gente vai em clubes, né? é, que normalmente são locais que tem todo esse apelo para a prática de atividade física, quando a gente vai olhar o que, que é comercializado nas... É, lanchonetes desses clubes, a gente observa ali uma grande quantidade de alimentos não saudáveis, né? os alimentos ultraprocessados. Então, isso tudo, de alguma forma, influencia as escolhas alimentares das pessoas e, consequentemente, né, é, essas escolhas alimentares, a gente sabe que são determinantes diretos em relação ao estado nutricional. Né? Eu gosto muito de pontuar que quando a gente pensa no indivíduo, não tem nada que muda. É, você que é da área clínica sabe disso. Existe uma questão que é o consumo alimentar e a prática de atividade física. E nesse balanço energético aí, a gente não consegue mudar muito. Por isso que é tão importante mudar o ambiente, né? Porque a gente não consegue, de alguma forma, moldar muito né, essa questão dos indicadores ali é, individuais em relação ao ganho de peso. Então, o que, que a gente conseguiria em termos de saúde pública, né? Uma resposta rápida é, para diminuir a prevalência de obesidade, de alguma forma mudar né, o que o está que em comum entre as pessoas. E normalmente é isso, né? a gente consegue moldar muito bem o ambiente, é, esse ambiente é, quando a gente pensa no ambiente político, econômico e sociocultural. É, muito bom. A gente fica pensando em tudo que, que a gente se envolve no
0: dia a dia e realmente escola... É, ela tem um chamada importante com as crianças que está é, construindo seu hábito alimentar. E aí a família, o trabalho, tem uma predominância nesse envolvimento tanto para o ambiente alimentar quanto para o ambiente obesogênico em relação ao exercício. Você acha como que, que essa relação assim, do, do convívio social
1: impacta nos dois ambientes? Não, com certeza, né? É, existe, é, quando a gente pensa assim, é, a gente desagrega o que eu, que, eu, que eu te falei. Normalmente a gente é muito difícil é, na prática dizer assim, ah, Aline, eu vou aí mensurar por completo seu ambiente obesogênico. Então, normalmente a gente desagrega, a gente fala assim: não, Aline, então eu vou verificar o seu ambiente alimentar e o seu ambiente de atividade física. Mas no fundo, né, Aline, a gente sabe que são as duas coisas conversando que vão impactar. É, se você vive num ambiente que, às vezes, em termos de alimentação, ele é bom, mas em termos de atividade física, ele é muito ruim, aquilo tem impacto para a sua saúde. E vice-versa, se eu vivo num ambiente que ele promove a prática de atividade física, mas que, de alguma forma, ele não melhora, né, não promove hábitos alimentares saudáveis, isso também tem um impacto. Então, quando você me pergunta assim, qual que é a condição ideal? Né? A condição ideal é a gente viver, quando o Boyd Swimber, ele trouxe o termo um ambiente obesogênico, ele também trouxe um outro termo que chama ambiente leptogênico, que é justamente essa tentativa contrária, sabe, Aline, de mostrar que a gente vivendo num ambiente que promove alimentação adequada e saudável e que promove hábitos de vida em relação à atividade física saudáveis, a nossa chance né, de não, de alguma forma, não ganhar peso, não reter peso, ela é muito grande. Então, nos artigos originais do Boyd, ele fala muito desse termo leptogênico. Claro que, ao longo do tempo, né, a obesidade foi ganhando esse caráter epidêmico no mundo e a gente precisou entender esses determinantes ambientais da obesidade. Mas a realidade toda é essa, que... Quando a gente olha para os modelos de ambiente obesogênico, está tudo conectado, tanto a parte da atividade física quanto a parte né, do consumo alimentar. É, eu fico me identificando aqui
0: aqui em Niterói, né, que a gente falou, citou a cidade. Que é uma cidade que promove uma vida, um estilo de vida mais saudável. Por ter uma praia próxima, você tem um litoral, você caminha... Então, você vendo outras pessoas se exercitando, dá vontade de se exercitar também. Eu estou aqui, vim, me exercitei mais cedo e ainda estou aqui com o meu look de exercício. Mas aqui promove. Quando eu vivi em Juiz de Fora, eu sentia que eu tinha mais dificuldade de me envolver com, com a prática de atividade física se eu não estivesse dentro de uma academia. Né? Então, aqui, assim mesmo que você não tenha dinheiro, não quero entrar na academia, tem a pandemia, que a gente vai falar da pandemia também agora. E outras coisas que eu observo a questão de bairros. Né? A gente tem aqui numa região mais é, zona sul, mercados, né? hortifrutis, mais disponíveis, tem feiras. Mas também eu vou para uma área mais periférica, que é onde a minha família mora, que também tem hortifruti mercadinho, com frutas ali bastante, um preço mais acessível. Então, aqui as pessoas têm uma oferta. Talvez vai ter regiões que tenha menos, mas eu percebo uma oferta... É, mais abundante assim, de, de, de alimentos in natura, né? comparado ao que tem no mercado. Quando você vai ao mercado você vê bastante alimentos ultraprocessados e você vai olhar o carrinho, aí você fica observando os clientes do mercado e eu acho que a, a, a ação de saúde pública, né? de conscientização, o guia alimentar que veio né? trazer esse olhar para o alimento in natura, é, ultraprocessado de uma forma mais simples para as pessoas identificarem, e a gente na academia precisando falar disso para que as pessoas entendam que tem que optar por uma, um alimento mais natural, né, mais mais puro, né, mais sem muita manipulação, é o melhor e isso traz mais benefício. e a saúde, a família vai estar, tá, é, tem que trazer esse ambiente para todos que convivem, né, que é a questão é, é cultural, social, hábito que se constrói né? E a pandemia? Falando da pandemia, Larissa.
1: É, Deixa eu só acha? voltar só num ponto que é bem legal ah. isso que você só da, da questão da gente viver num local né, e, e olhar muito para as pessoas. Né? É, é muito bacana porque tem um, também um modelo é, que eles fizeram no Chile para o ambiente alimentar, que ele coloca essa questão da coesão social. Eu gosto muito desse termo, viu, Aline? Só para antes de entrar na pandemia. Que é isso, assim, como que é, viver num grupo que. É, se predispõe, que você está motivado a fazer atividade física, olhando as pessoas, aquilo também é, é do seu ambiente, aquilo também é, te estimula, é, faz com que você queira ter né, esse estilo de vida saudável, isso é muito importante, e é uma das variáveis que é tão difícil de medir, né, essa famosa coesão social, Então, só retomando nisso, nesse exemplo seu aí, é, é, é ah, bem... e, também, e tem mais uma mudança
0: eu moro, eu vim morar num apartamento que é no quinto andar, são 60 degraus para subir não tem elevador então, exatamente toda vez, toda vez que eu subo as minhas escadas eu falo, eu estou num ambiente que está me favorecendo a me exercitar vou subir essas escadas, que é também uma prática que vem sendo é, indicada né e orientada para trocar o elevador, subir mais escadas né para saltar alguns pontos antes de, do seu trabalho do onde estuda, para caminhar é, é movimentar, né, que é importante. E, e a, pandemia? E... E a bão, é, pandemia? e a pandemia,
1: né? É, a gente já, eu gosto muito de falar assim, a gente já operava, tá, Aline, no mundo é, que o ambiente, de alguma forma, tanto alimentar quanto de atividade física, era muito ruim. né, É tanto que em 2020, numa tentativa de. É, contar para a gente como que tão complexo era isso, né? O próprio Boyd Swimbra, ele traz o termo da sindemia global, né? Para mostrar que, enfim, é, a gente tem né, uma série de questões hoje relacionadas é, ao problema da obesidade ser uma, uma epidemia. Contudo, né? Vem, de repente, é, uma pandemia é, de uma doença contagiosa. É, que de alguma forma também mostrou para as pessoas a importância de hábitos de vida saudáveis, né, a gente naquele primeiro momento da pandemia todo mundo ficou muito em choque, é, como que a questão era um pouco mais cruel para as pessoas que já tinham doenças crônicas não transmissíveis, uma grande maioria de pessoas, né, Aline, porque a, até então né, vigorava e vigora a lógica né, das doenças crônicas não transmissíveis é, em função de toda a questão da transição epidemiológica em diversos países do mundo. E o que, que a pandemia faz né, com o ambiente? Vamos lá. É, ela muda algumas questões. Dentre elas, a gente é, começa a entender hoje o peso que a gente tem do ambiente alimentar digital, né, que é esse que está na palma das nossas mãos. A gente mudou muito né, o nosso estilo e o nosso hábito de compra em relação aos alimentos, tá? É, se, se antes eles estavam em todos os lugares, hoje a gente tem uma praça de alimentação nas nossas mãos. Né? Então, a gente começou também a ter um olhar é, claro que no cenário de segurança alimentar e nutricional, tá, Aline, eu vou fazer uma ressalva aqui. Né? Pessoas em segurança alimentar e nutricional, a gente tem um outro cenário para o ambiente alimentar. Então, nesse cenário né, de população com segurança alimentar e nutricional, a gente viveu esse boom, né? Mudamos a forma de fazer supermercado. Supermercado hoje a gente tem um e-commerce. Estamos muito mais predispostos à publicidade dos alimentos, a gente já estava, mas isso aguçou, hoje quem entra num aplicativo de delivery, para eu não citar nomes de aplicativos de delivery de comida aqui, é, sabe como que é forte a questão dos combos, né, então você até tenta pedir uma comida saudável, mas normalmente está atrelada com uma bebida açucarada, com um refrigerante, por aí vai, então... Esse ambiente foi muito rápido, assim, nesse momento da pandemia, de repente a gente se viu assim, nossa, como que o um ambiente alimentar digital é, e esse pântano alimentar, ele chegou tão perto da gente, né? Perto nesse sentido que, né, no digital não tem muita barreira física, né? E aí, de repente, não tá na porta da sua casa. E aí... Para essas pessoas, né, nesse cenário de segurança, que as pessoas têm condições de pedir alimentos, é, buscando praticidade, acumulando tarefas no domicílio, a gente observou muito isso, né? Como que esse ambiente digital fez parte. Por outro lado, né, Aline, a gente tem um problema hoje sério com a pandemia, que é a volta ao recrudescimento ainda mais forte. A gente, em 2017, 2018, com a POF, já observava a insegurança alimentar e nutricional grave voltando, mas agora a gente está num cenário que é terrível, né? Quando a gente pensa é, na população brasileira e é, no peso que a insegurança alimentar e nutricional grave, que é a fome, tem na vida das pessoas. E como que o ambiente alimentar é... Nesse caso, ele vai influenciar essas pessoas, né, porque a gente verificou um aumento muito grande em relação ao preço dos alimentos in natura e minimamente processados, então a pessoa às vezes até fisicamente, ela está próxima de um hortifruti, isso que você falou, ela vive no lugar que ela tem, mas ela às vezes não consegue cessar, né? Ou às vezes ela nem tinha esse hortifruti, ela já vivia num deserto alimentar e diante desse cenário de insegurança alimentar, tornou mais grave o acesso ao alimento saudável. E tendo uma disponibilidade muito grande de alimentos não saudáveis, os alimentos ultraprocessados, que pegam nesse apelo do preço no curto prazo, tá que acho que a gente não tem como eu entrar muito nessa questão aqui, porque né, o preço é ilusório ali, né que o preço do alimento ultraprocessado ele é mais barato, é, mas é uma ilusão que a gente tem. É, mas também as pessoas se viram com fome, né, Aline? E aí você, diante da fome, você vai... É, acessar aquela comida que é possível e não a é que você deseja, né e aí o que que acontece eu já moro num local que tem muita disponibilidade de comida não saudável e ela torna-se que é um ponto alimentar e ela torna-se mais barata, mais atrativa então a tendência da pessoa é realmente consumir, né, aquele alimento ultraprocessado, é, até por uma lógica, né? Que é a lógica da sobrevivência, né, Aline? Sobrevivência, então, né? Tem... É eu acho que é, que é muito delicado esse assunto. Eu tenho sempre muito é cuidado, assim. que eu falo assim, olha, é muito legal falar de ambiente obesogênico, é muito legal falar de ambiente alimentar, mas a gente tem que saber para quem a gente fala também, né, Aline? Porque, dependendo da situação, é o que tem. É, e aí a gente chegou nesse ponto, é o que a pessoa tem, é o que ela consegue comer, os indicadores são terríveis, a situação é terrível, né? e aí é, não tem muito o que a gente fazer. Né? A gente vai falar, não, é, o que, que a gente precisa? A gente precisa de política pública, né? a, gente, a gente precisava ter evitado o desmonte de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, a gente precisava ter feito coisas que a gente tinha essa lição de casa, mas que a gente optou por uma questão de um ambiente alimentar político desfazer, né, Aline? Então, é, eu gosto muito de dizer que é uma decisão, né? Essa, essa questão da gente ter chegado nesse cenário grave foi uma decisão política, infelizmente.
0: Favorecendo as grandes empresas, né? E isso. O negócio, isso. e assim vai, em detrimento <risos> da saúde da população, e a gente vê, nesse caso, o aumento da fome, né? 9% das pessoas vivem... Em estado de, de segurança alimentar e nutricional grave, né? O que você fala agora aqui nesse episódio, Casa, com o um episódio que também a gente tem com o professor Renato Maluf, que foi presidente do Conceia, ele falou de insegurança alimentar e nutricional. Então, é algo que nós que trabalhamos com saúde, academia, estamos aqui falando da, no nosso, é, na nossa zona de conforto, né? A gente tem todo acesso disponível, mas a gente tem que falar para a sociedade que a calamidade pública que está se tornando e que vai ainda ter impacto futuramente. Né? A gente tem agora um cenário que vai se ampliar para frente. Então, o que, que vai acontecer? Os, os governos, né? os prefeitos, governadores e presidentes, isso aí tem que ter uma logística para pensar na saúde coletiva, né? na saúde pública. E aí, pensando também numa coisa que você falou, Larissa, de, de, de rede né? de digital, do acesso digital que também você acha que favorece também, é, o aumento do comportamento alimentar, voltado para uma compulsão alimentar, né, que vai aí, impactar no aumento da obesidade, outras doenças também associadas à obesidade, que essa mudança que a pandemia trouxe, é, eu, eu confesso que eu tenho dificuldade com, com esse comércio digital, assim, eu não sou muito a, a adepta, né, vamos dizer assim, tem pessoas que gostam, né, eu não sou adepta, e quando veio a pandemia, realmente eu fiquei assim, agora tenho que pedir e aí, dentro de casa, né, numa situação ainda de estresse, que a gente não sabia o que iria acontecer, a gente estava, todo mundo coletivamente, ali, preocupado. E aí você acha que essa questão dos transtornos, das doenças crônicas não transmissíveis, com esse impacto, falando aí da, desse acesso digital, isso vai é, aumentar? Né? O que você
1: vê com, com relação ao que você tem lido, as pesquisas, né, os dados que você tem? Pois é, Aline, é, é, como eu te disse, a, o acesso ao alimento, ele ficou muito facilitado, né, então às vezes é, a pessoa até teria condições, né, assim, a pensar, ah, eu posso fazer uma comida ali na minha cozinha, mas tem gente que chega ao ponto, né, eu já escutei algumas pessoas falarem assim, não, mas é mais barato eu pedir a comida, tá, do que é, fazer a comida. A gente sabe que friamente isso não é uma verdade, né, Aline? É, quem trabalha aí na ponta, é, né, enfim, com ficha técnica, com toda essa questão de alimento, sabe que não é e que não, não, isso não tem como ser verdade, né? Quando você compra o alimento e tudo mais, é por, você pode gastar mais tempo, pode... Ah, eu não quero lavar louça, eu não quero fazer... Existe uma outra questão de comodidade. Mas as pessoas, elas é, muitas vezes acabam fazendo, usando da mesma lógica do qualquer tipo de consumo, né, do consumismo de uma maneira geral. É, eu vou pedir uma comida, não preciso, por exemplo, do combo, da bebida açucarada, mas é mais barato, aquela estratégia me convence né? como consumidor, então eu acabo consumindo aquele alimento que eu não preciso. É, de alguma forma, eu acho que isso entra muito nessa questão é, da compulsão alimentar, né? você não precisa daquele alimento. É, é, chega né a uma a máxima de promoções que tem ali inclusive o apelo da sobremesa né quando você agrega mais um alimento ali então é, realmente é, as práticas de consumo elas mudaram muito e eu acredito ali que no curto prazo e no médio prazo a gente vai ter sim né quando a gente olha para a questão mais clínica do problema que eu acho que é um pouco isso sim é uma mudança em relação ao comportamento com a comida, né? a nossa relação é com a comida, que é isso. É, a gente, muitas vezes, não precisa de determinada coisa e acaba consumindo aquilo em função de estresse, angústia, tudo que as pessoas vivenciaram e que a gente ainda não conseguiu dimensionar, a pandemia ainda não acabou, né, Aline? A gente precisa fazer essa ressalva é, e que a gente ainda não conseguiu entender e que eu acho que vai chegar uma hora e de alguma forma a gente volta para a vida normal, mas com esses comportamentos adquiridos durante a pandemia. Então, acho que vai existir uma somatização, sim, né? isso vai ter um impacto em relação às doenças crônicas não transmissíveis, a gente tem visto um pouco desse movimento com o retorno das crianças nas escolas, né? Muita, muito pai e mãe que relatou que deixou solto durante a pandemia, que a criança podia comer doce, podia, até com uma, uma tentativa de compensação, né, Aline? E os adultos também não foram diferentes, né? Muita gente acabou é, esbarrando, né? Algumas pessoas mudaram para hábitos de vida saudáveis, mas eu acredito que isso é uma minoria, viu, Aline? A grande maioria acabou se esbarrando tanto em hábitos não saudáveis, consumo excessivo de álcool, é, né, consumo de doce, é, muito consumo né, de... de... É, alimentos ultraprocessados com esse apelo do doce, da né, da preciso compensar a minha ansiedade é, na comida, compensar a minha ansiedade no álcool. Então, eu acho que a Aline é uma grande entendedora em relação à questão de tabagismo, álcool e tudo mais. Eu acho que é, eu, pensei, um eu ia falar isso, o álcool como, como aumentou o
0: consumo, né? É, As pessoas que não um sejam bebidas é. alcoólica em casa e passaram a consumir mais. É complicado Sim. mesmo. E, e assim, você, é, estando aí com uma pessoa que você conversa, tá, do atendimento, né? ou então, até mesmo no, no seu projeto de pesquisa, porque a gente faz pesquisa não só para coletar dados, né, Larissa? A gente faz também para auxiliar as pessoas que a gente, a gente aborda e conversa. Então, se você identifica que essa pessoa tá em um ambiente obesogênico, ela vai falar que não tem nenhuma opção, como é que a gente vai conversar com ela para ela tentar mudar? Né? O que, que você
1: sugeriria? Pois é, Aline, aí a gente tem que é, fazer esse processo que eu falei que um pouco é reverso, que algumas coisas, é, a tentativa da gente trabalhar com o um ambiente obesogênico é muito tirar o peso do indivíduo né, em relação à responsabilidade do ganho de peso dele, que é isso, né? Dizer para ele que tem outros elementos que não basta apenas não comer determinado alimento e praticar atividade física, que tem questões maiores. Mas eu penso que tudo precisa ter utilidade prática para o indivíduo. Né? E aí eu acho que a gente tem que pensar nisso, assim, eu tô trabalhando ali no, na clínica. É, a pessoa tem um domicílio, mora numa casa, né, e aí ela observa práticas em relação a, 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 a comportamentos que podem ser potencialmente obesogênicos. O que que é isso? Ah, supermercado, aquela, aquela questão básica, né? Que todo mundo precisa fazer compra em um determinado local. Ah, eu faço... Normalmente a gente conhece com as pessoas e ah, eu faço 80% da minha compra no supermercado, Larissa, porque é mais cômodo, né? Eu chego lá, como O supermercado, ele foi construído para isso, viu, Aline? É... A gente <risos> ele precisa tem... fazer
0: um episódio aqui falando do supermercado. Que eu é acho isso, que eu... É, é um tema
1: interessante. É, que tem, existe uma psicologia específica para o supermercado. Ele foi ele, ele é um lugar que ele foi feito para a comodidade. Ao mesmo tempo, tem toda essa questão, né? Quando a gente vai orientar a pessoa, a pessoa fala ah, eu faço 80%. O que que eu tento, ah, Aline, normalmente? Eu falo assim, poxa, mas não dá mesmo para fazer nenhuma compra numa feira é, mais direto do produtor, comprar alguma cesta, que, ah, que nesse momento, Aline, a gente nem fale de cesta orgânica, agroecológica, não estou nem dizendo isso, tá, Aline? Eu estou indo no básico da questão. Claro que a condição ideal seria direto da agroecologia, né? Quanto mais livre, ainda mais agora diante desses pacotes de veneno, né, Aline? Quanto mais distante disso. Mas vamos lá no básico. Então, o que que eu faço normalmente? Ah, então vamos tentar é, comprar realmente vamos então deixar o produto de limpeza o que não tem muito jeito o supermercado mas vamos tentar comprar mais frutas, porque aí a gente vê um preço melhor quando as pessoas vão até as feiras, a gente vê normalmente é uma maior variedade né, de alimentos o supermercado normalmente tem rúcula, alface agrião, na feira você consegue outras, né, outras variedades, então eu vou tentando modificar, qual que é seu tempo de tela, por exemplo, em casa né? o que, que você faz, a criança sou adulto. Ah, a gente fica, come na frente da televisão, é, fica muito tempo, no a gente já fica aqui, né? Muito tempo no computador, no celular. Tem como mudar isso? Tem como tentar controlar? Coloca um apito no celular para ah, fiquei tanto tempo, o celular desliga, vai romper o seu comportamento sedentário no seu domicílio. Isso que você falou. Ah, você mora num apartamento, tem como você deixar de usar o elevador se você mora até o quarto andar, você tem condição, sobe de escada. Claro que não é voltando com compra de, de feira, né, Aline? Mas tem como, na é maioria difícil, das vezes, você mudar esse ambiente. E aí a gente vai tentando, de alguma forma, verificar outros indicadores, né? um pouco é, além da questão do consumo alimentar, da atividade física, que a gente consegue mudar e o próprio comportamento como consumidor de alimentos, que é isso que a gente tenta é, mudar muito. A ah, tentar é, conscientizar as pessoas em relação à publicidade de alimentos ultraprocessados, ela é cada vez mais agressiva, está é, mais presente na vida das nossas crianças, então a gente precisa né, é, ter esse convencimento em relação a essas questões que parecem que são questões bobas, Aline, mas que influenciam muito é toda a questão do comportamento do indivíduo ser ou não obesogênico e do ambiente ser ou não obesogênico.
0: E as crianças aí, expostas nesse ambiente também, que vai interferir, né, Larissa? Exatamente. Exatamente. Uma coisa que você falou, até que talvez seja legal né, explicar aqui pra gente, é deserto alimentar, pântano
1: alimentar, ter oásis alimentar, não tem esses termos? O que O que seria? Tem. Esses termos aí, eles foram termos é, construídos em paralelo à temática dos ambientes alimentares, muito pensando em paisagens, digamos assim, né? Fazendo essa analogia com essas paisagens, né? Eu, eu, eu acho, eu confesso que eu acho super interessante quando alguém, de alguma forma, traz o deserto alimentar, que dá aquele sentimento mesmo, assim, do deserto, né? Aquela coisa seca, é, e o que que tem alimentação a ver com isso? Então, é... Esse, esse termo é um pouco diferente dos outros, né? ele nasceu lá no Reino Unido e era uma tentativa é, de dizer que algumas pessoas, algumas regiões, alguns bairros da cidade, as pessoas viviam em locais onde existia um acesso, uma disponibilidade precária, no caso dos desertos, aos alimentos é, saudáveis. Que aquilo era difícil de adquirir, não era uma coisa fácil, assim, era... A Aline mora num bairro que tem uma melhor condição socioeconômica, ela tem um acesso, uma disponibilidade muito mais facilitada ao alimento saudável. Mesmo que a Aline não tenha, a Aline tem condições, por exemplo, de ter ou um transporte público decente, ou um carro e comprar o alimento saudável dela. A Larissa mora num bairro que tem piores condições, normalmente o deserto está tá associado com condições socioeconômicas. Para ela, é muito mais difícil acessar o alimento saudável, ela não tem disponível é, transporte público com facilidade, ela não tem um carro para adquirir esses alimentos. Então, a esse fenômeno, né, muito atrelado com a questão social, foi dado o nome de deserto alimentar. Tá? Dez anos depois, na região de New Orleans, nos Estados Unidos, é, eles cunharam o termo pântanos alimentares, fazendo muito uma analogia aos pântanos alagados da região de New Orleans. New Orleans é uma região dos Estados Unidos que ela é uma região né, de, de, de menor renda. E aí, nos Estados Unidos, existe um fenômeno que é um pouco distinto, por exemplo, de alguns outros países, tá? Eu não falo que é tão distinto do Brasil que a gente ainda não conseguiu provar tão, de uma maneira tão clara, mas... é também acontece aqui. É, normalmente, nos bairros de pior renda nos Estados Unidos, o acesso ao alimento não saudável, ele é muito fácil ali. E aí, esse acesso né, ao alimento saud não saudável, que de alguma forma alaga que eles falam isso, né? O acesso ao saudável é desse jeito, né? Tem muito mais não saudável Aí, a esse fenômeno foi dado o nome de pântanos alimentares, ou seja, são regiões da cidade com uma grande disponibilidade de alimentos não saudáveis. Então, nos Estados Unidos muito eu claro, não... assim, você imagina aquela paisagem cheia de McDonald's, Burger King, não posso falar marca, gente, desculpa. <risos> tá. fast food, cheia, fast food. É, cheia de fast foods. <risos> É, que é muito barato adquirir esse tipo de comida. Né? E aí, de alguma forma, é... esse acesso facilitado faz com que as pessoas ac acabem consumindo essa comida. A Esse fenômeno desse ambiente alimentar comunitário foi dado o nome de pântanos alimentares. E, por fim, eles começaram a pensar que poderiam existir oásis alimentares ou até miragens, Aline, que seriam regiões é, que, de alguma forma, é, teria uma disponibilidade muito boa né, de alimentos saudáveis e que também de alguma forma promoveriam estilos de vidas mais saudáveis que é isso, ter parque, praça e que as pessoas é, teriam uma vida de alguma forma mais saudável esse fenômeno eles dão o nome de oásis alimentares. Eu confesso que eu já li muito artigo na literatura, mas eu vi pouca gente encontrando oásis em diversas cidades do mundo, tá, Aline? É, tô pensando que cadê o oásis aqui, né?
0: Ah, Larissa, mas assim, muito bom conversar sobre esse tema com você, né? A gente, as pessoas que seguem o Alimento devem ter sentido falta da voz do Renato hoje perguntando aqui juntos, mas ele hoje teve um compromisso que né, possibilitou de estar aqui, para o compromisso acadêmico né, dentro da UFJF. Mas, assim, acho que a nosso bate-papo foi fenomenal para fechar a temática que a gente sempre vem é abordando sobre a obesidade, entender um pouco é, onde estamos nesse lugar social, né, como a gente é influenciado pela para consumir alguns alimentos. Né? E aí, Larissa, deixa a palavra livre, o que você quiser falar, talvez alguma coisa que eu não, não tenha te perguntado,
1: deixa seu contato... Né, seu grupo de pesquisa quiser falar fica à vontade pois é, eu só quero agradecer Aline eu acho que é, é muito bom essa iniciativa de vocês né da gente conseguir traduzir um pouco do que a gente faz em termos acadêmicos científicos né eu gosto muito do que você falou né da, da pesquisa não ficar dentro da academia eu acho que é essas tentativas né, dessa comunicação que vocês fazem muito bem científica, ela é muito boa, assim, né, a gente conseguir falar de uma maneira mais tranquila alguns temas, é, que a gente, a gente sabe isso, né, como pesquisador, são temas difíceis, né, da gente conseguir provar e tudo mais. É, acho, né, nós duas, então, você que tá numa ponta mais clínica e eu da saúde pública, eu acho que é essa tentativa que a gente tem é, de mostrar os diversos é, fatores, né, a obesidade, ela é multicausal, não tem é, muito jeito de a gente apontar uma causa única, né, Aline, acho que a gente vai passar o resto da vida descobrindo novos é, fatores associados aí ao ganho de peso e à obesidade, é, tentando, de alguma forma, tirar esse estigma, eu acho que, é, eu gosto muito desse movimento recente, né, da gente tanto tirar o peso da pessoa, dizer para ela, olha, a gente está aqui, tem condições da clínica te ajudar, tem condições da saúde pública te ajudar, formar uma rede de apoio em prol, né, é, de tentar mudar esse cenário, que também é um cenário muito grave em relação à obesidade, né, é, no mundo. Então, a gente tem... É, infelizmente, um avanço é, do ganho de peso. É, dizer que eu tô à disposição, meu grupo de pesquisa lá no Instagram também é o, o FMG. É, tem um tanto de, de P, um tanto de A, tá, gente? Mas é só procurar lá. É o G-E-P-P-A-A é, -A. É, é isso. Eu vou
0: pedir para as meninas colocarem na arte que a gente, né, quando isso. finalizar o um episódio é, e aí é. ela identifica.
1: E é sempre um prazer, né? Aline e Renata. as meninas estão aí, mas Aline e Renato são é, velhos colegas. É sempre muito bom revê-los. Muito obrigada. Ah, é uma saudade. estar um <risos> pouco distante de você. Agora mais um pouco ainda,
0: mas o mundo virtual tem essa possibilidade de aproximação, Larissa. Só tenho a agradecer, né? O Alimente também fica aí te agradecendo imensamente pela sua participação. E muito obrigada. E continue ouvindo Alimente.
1: Encerramos, então, o episódio dessa semana. Muito obrigada por alimentar nossas ideias. Esperamos que você tenha gostado desse episódio e que compartilhe com os amigos. Também, não deixe de nos acompanhar no Instagram. Por lá, você fica por dentro de tudo que está rolando no Alimente. O nosso perfil é ciência. Fiquem bem e até o próximo episódio.